0: ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سمحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء مرحبا بسمحه الشيخ مرحبا بكم سمحه الشيخ هذه رساله وردتنا من المخلص على ان شاء الله تعالى سالم راشد محمد يقول في رسالته هذه ما حكم الاسلام في المنجمين بواسطه البروج وما علاقة هذه البروج بالانسان وما علاقة الاسم او المولد بشقاء الانسان وسعادته ومرضه وموته وتعاسته الى اخره
1: يا اخ سالم راشد محمد تقول ما حكم علاقة الانسان بالبروج بالنسبة الى مولده والنسبة الى سعادته والنسبة الى حياته الى غير ذلك نقول لك يا أخ سالم راشد محمد هذا من الباطل فإن التنجيم لا يجوز ومعنى الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية فإذا كان بهذه المثابة فهذا باطل هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية هذا باطل لا يجوز وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد ثم أيضا ومن يدري أن هذا الشخص يكون طالعه هذا البرج وأن البرج يحدث له كذا أو أن الله يوقع له كذا إذا كان مولودا مثلا في برج الحمل أو في برج الثور أو في برج الجوزة وأن, وأن عمره يكون سبعين سنة أو أقل أو أكثر وأن بيت ماله يكون كذا وأنه يحصل له من التعاش كذا أو من الأولاد كذا أو من الغنى والمال كذا كل هذه من الأمور الباطلة التي لا يعلمها إلا الله قال الله سبحانه وتعالى لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وإنما هذه ترهات يكذبون ولا صحة لهذه الأشياء كما قيل أطلاب النجوم أحلتمون أطلاب النجوم أحلتمون على علم أرق من الهباء كنوز الأرض لم تصلوا إليها فكيف وصلتم علم السماء فهذا معلوم ان كتاب ابي معشر الفلكي في هذا الباب او شمس المعارف الكبرى للبوني او المجربات لابن الديربي كلها كتب ضلال ولا خير فيها ولا يعلم ما يحدث على الانسان ومتى ينتهي اجله الا الله ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وقد ذكر المؤرخون في أواخر القرن السادس قالوا إنه سيأتي في طوفان عظيم كطوفان نوح يهلك أهل الأرض فخاف الناس وظنوا أنه واقع وأجمع المنجمون على هذا ولما جاء الوقت الذي حدده المنجمون لوجود الطوفان فيه لم يحدث أي شيء بل كله خير وسلام فاتضح كذب المنجمين وكذلك بعض خلفاء بني العباس أصيب بمرض فدعا المنجمين في مملكته وبلغ عدد المدعوين من المنجمين نحو خمسين منجما وفرقهم كل واحد جعله على حده فقال انظروا في اجلي متى يكون فجعلوا يضربون ويحسبون ويحدثون فاجمعوا كلهم حينما قدموا تقاريرهم على انه بقي من عمر امير المؤمنين خمسين سنه لما قدم كل منهم قراره وقد اتفقوا في حين أن كل منهم لا يعلم بقرار الثاني لأنه فرقم كل واحد على هده فرح بالقرار وظن أنه يبقى خمسين سنة فلم يبقى إلا عشرة أيام فقط ذكر هذا الحافظ ابن كثير في تاريخه وذكره غيره مما يدلك على أن المتنجيم لا أصل له وأنه مجرد أوهام وخرافات لا يعلم ذلك إلا الله جل وعلا والله أعلم
0: طيب سمحت شيخ ما موقف طلاب العلم وموقف الدعاة من هذه الجرائد التي تنتشر ويوضع فيها الأفلاك العقرب وكذا وكذا وفيها حضوض وفيها أشياء
1: موقفهم كما سمعت أن كلها باطلة لكن يجب على وجارة الإعلام أن تمنع من هذا والا يدخل البلاد حتى ان بعض الناس ربما صدق وربما وان ان هذا صحيح فهذا المفروض ان وزاره الاعلام تمنع دخول مثل هذه المجلات التي تباع في المكاتب وبايدي المتجولين من الباعه وامثالهم احسن الله لكم هذه او السؤال الثاني
0: في رساله سالم راشد محمد يقول ما معنى الآية الآتية فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم والآية الآتية في أيام نحسات وفي يوم نحس مستمر والآية وبالنجم هم يهتدون صدق الله العظيم
1: هذه الآيات معلوم تفسيرها معنى قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام فنظر نظرة في النجوم فقال إني شقيم يقول بعض المفسرين هو أنه, أنه لما ناظر أباه وقومه قال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر باشرا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ومن باب التجد التدريج ليعلمهم بأن المعبود هو الله سبحانه وتعالى وأن هذه أفلاك مشخرة مخلوقة مربوبة لله جل وعلا. أما الآية الأخرى في قصة عاد: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحش مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. هذا في قصة هود لما أرسله الله إلى قومه جعل يقول لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون يا قوم يعبدوا الله ما لكم من غيره إن أنتم الله مفترون يا قوم لا أسألكم إلى آخرة أبوا ولم يقبلوا بل قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بشوء أي بجنون أنت مجنون وأن ما, ما نعبده من دون الله أن أصابك بجنون قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بشو قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم لما أتوا وطغوا وتجبروا عند ذلك أرسل الله عليهم الريح فدمرت جميع ما مرت عليه من حروثهم وجروعهم وصاروا كأعجاج نخل خاوية كما دل عليه القرآن بسبب عصيانهم لنبيهم وعدم قبولهم ما جاء به رسولهم هذا هو معنى هذه الآيات أما معنى قوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون هذا مثل قوله تعالى هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر اي ان علم النجوم لاجل التسيير هذا لا باس به فان تعلمها للتاثير فكما قلنا سابقا ان هذا لا يجوز واما للتسيير بحيث تعرف جهه القبله وتعرف أيضا جهة سيرك هذا كله لا بأس به أو يكون في البحر في الباخرة أو في السفينة في أعماق البحار يعرف جهة سيره بما يشاهده من النجوم بأن يجعل مثلا الجدي على كتفه الأيمن فيكون متجها إلى كذا أو خلف أذنه اليسرى يكون متجها نحو كذا وهذا صرح اهل العلم في معرفة علامات القبلة وقالوا إن علم التنجيم ينقسم إلى قسمين علم التأثير هذا هو الذي قلنا سابقا لا يجوز وهو معنى قولهم الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية وعلم التشيير يعني جهة القبلة وعلم جهة سيرك هل إلى الجنوب إلى الشمال إلى الشرق هذا لا بأس به ومعرفة أوقات الصلاة ومعرفة قصر الليل وطول الليل كل هذا لا بأس به فهذا لا ليس من باب علم التأثير وهذا معنى قوله تعالى وعلامات وبالنجم يهتدون في أسفارهم وفي طرقهم إذا سلكوها في الليل يعرفوا نجهة سيرهم بما يشاهدونه من النجوم
0: يقول في سؤاله الثالث ما معنى الحديث التالي الذي رواه البخاري كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك صدق الرسول الكريم ويقول ملاحظة المنجمون يحتجون بهذه الآيات وذلك الحديث فهل تفسير الآيات والحديث أيضا يوافق ما يزعم هؤلاء أم هناك تفسيرات أخرى طبعا الآيات فسرها سمحت الشيخ
1: الآيات نعم. يا أخ سالم بينا لك معناها أما معنى الحديث أن هناك نبي يخط فمن وافق خطه هذا حديث لا بأس بمعلوم لكن لا يعلم خط هذا النبي وأصبح مجهول لا يمكن أن أحد يعرفه فأنت الآن فهؤلاء يستدلون بالنجوم لا بالخط فالخط في الأرض فهذا شيء معروف فما من نبي إلا ويخط فمن وأن النبي ذلك يخط فمن وفق خطه خط ذلك النبي فالخط غير علم النجوم فأن سألت عن النجوم وقلنا لك منها ما هو علم تأثير فهذا لا يجوز وعلم التأثير لا به والخط أيضا لا يجوز أيضا لكن خط هذا النبي على مقتضى ما ذكر شو الله الحديث قالوا لا يعلم الآن وانقطع خبره انقطع لا يمكن أن أحدا يعرفه وأما الخطوط الذي يخط يخطها الكهان وضربات الودع هذه كلها لا أصل لها ولا ينبغي كما قيل لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى لامرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع أما ما كان يخطه ذلك النبي فأصبح معدوم لأن الناس لم يعرفوه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر الناس بصفة ما يخطه ذلك النبي والله أعلم <تصفيق> هناك سؤالان الذي يقول
0: المجلات وما المجلات وقد أجاب سماحته عليها وأيضا كتاب أبو معشر وقد أجاب سمحت عليه وهناك سؤال يقول إذا صدق تنبؤ هؤلاء المنجمون فماذا نحكم على ذلك الصدق هل
1: بالصدفة أم ماذا تقول إذا صدق المنجمون قد يصدق مرة ويكذب مئة مرة وهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الكهان يركب بعضهم بعضا حتى إن الشيطان يسمع الكلمة من السماء فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الشاهر أو الكاهن فيقول أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا يصدق مرة ويكذب مئة مرة فهذه الكلمة الصدق التي حصلت لا نستدل بها على جميع ما يقوله ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب على هذا الحديث رحمه الله فيه قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحده ولا يعتبرون بمئه لأنه يكذب معها مئة كذبه فتصادق مره ولكن يكذب معها مئة مره فمجرد انه صدق مره او مرتين لا يدل على اباحته لا يدل على على اباحته فهذا ممنوع بكل حال فالذي يبيح ويمنع ويحرم هي الشريعه مقتضى ما دل عليه القران والسنه والكاهن والمنجم قد يصادف يصدق مره ولكنه يكذب 100 مره فمجرد صدقه للمره الواحده لا يجعلنا نصدقه فيما يكذب به 100 مره بل نرد الجميع وما جاء من صدق فالأمانة صدقه الواقع لا أن نصدقه بسبب ما يخبرنا به من خبر السماء من خبر النجوم
0: احسنتم ايها السادة الى هنا ناتي على نهاية لقائنا هذا الذي اقتصرنا فيه على رسالة سالم راشد محمد وقد اجاب عليها سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء وقد افاض فيها وابان وجل جميع ما سأل عنه المستمع سالم من التنجيم وما في بابه شكرا لسماحة الشيخ عبد الله وشكرا لكم ايها الاخوة والى لقائنا القادم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.